0: 我是阿关，这不是新闻，这是你我的口袋。台北股市在经历了端午节的廉价效应之后呢，在今天是端午节后的第一天开盘，多头气势如虹，在今天大涨了一百五十七点，来到一万七千三百七十一点，这是一个起涨的开始吗？这是一个大波段行情的起涨点吗？刚来介绍来节目现场的来宾，邀请到金融培训协会理事长林昌兴
1: 。啊，关贺，打开贺。
0: 资人分析师王兆立
1: ，阿官好，大家好
0: 。沃玛投资总监蔡明章，大家好。财经所助理教授谢承业
2: ，大家好。
0: 资人分析师林友明，阿
2: 官大家好，大家晚
0: 好，今天开始，我要带您来关心的是，在今天金元双雄表现很好，台积电明天要出息，航海王领涨，在今天货柜三雄亮灯涨平板，台股在今天大涨了一百五十七点，站上了一万七千三百点，双作账行情开始发威，包括投信作账、集团作账。特别是三大法人，在今天买超了一百四十六亿，光光外资啊，就买超了一百四十二亿。所以蔡总先帮我们来看外资在今天买了什么
3: 。哦，今天外资主要的是联电啊，那联电的话，今年代工开始涨价。另外一个货柜轮的阳明、长荣都买了不少啊。比较特别的哈，我觉得他是买的中钢，买了一万四千张。为什么特别？中钢今天下午公布出来七月的内销盘价，中止了连十二涨，过去十二个月涨了一年，但现在哈，这换句
0: 话说，<就><长>中钢这盘价是利空哎、
3: 欸，对，利空但是外资知道嘛？呃，外外资是买哈、哦，因为分两个部分哈、哦，就是、说外资哈、哦，虽然哈、哦、这个买了中钢，消息面不好。但是它整个第三季的盘价涨了四点一趴，是啊、哦，那七月份是没有涨的，但整季的话呢，嗯、也因为有一部分的产品是用那个季来报价的，这个是涨的啊、哦。那所以中钢呢形成了土洋对坐，啊、哦。我们再回来看中钢还有它的筹码
0: 。好，我们来看二零零二的中钢，在今天外资是买是买了一万四千六百四十四张，但刚刚你说土洋对坐，對我,們我们看头信，头部，来看一下头信哈。投信竟然是连五卖，在今天卖了九千八百五十张，卖了将
3: 近一万张、嗯、所以形成了一个土洋的一个对冲。不過，那你看
0: 外资赢还是投信赢呢？
3: 哎、欸，目前来看哈、喔，因为中钢在低档了，已经有有有有很很长一段时间的一个整理，在相对的位置是一个低档啊、嗯喔，所以呢，再跌没有什么空间，但是要回去要回到那个高位四六点七五。哎、那個欸，那那那,那老实讲，有一定的难度啦，是
0: 有可能土洋形成拉锯战、啊。对
3: 。震荡整理，未来一个区间的一个操作。好，哦、那
0: 我们再回来看买超啊。嗯、那不止买了中钢，也买了大成钢、华新、利华，这都是跟原物料相关的。嗯、<好>对。那双雄买了台积电，特别是台积电明天要出席
3: 。哎，我我觉得。会,不会秒
0: 填席啊。对
3: ，顺利的填席，但填席之后，因为台积电给盘中走山 K 线。今天啊，其实台积电是涨的哈，但是呢，明天的一个情况，出席之后是两块半啊，因为礼拜四的话，联总会的利率决策啊<是>，所以会观望一下。所以呢，秒填洗，但是随后可能明天也会进入了一个盘整的一个情况，然后看礼拜四。不过我们看一下哈，今天带动的大盘啊，最主要是谁？就是了是两个啊，一个就是霍桂伦啊，另外一个就是金联代工啊。嗯、那比较特别的有两档，我们来看一下中宏，中宏现在被处置啊，但是呢，明天是最后一天，这一档股票今天一度有盘下，还有四星 KY。也有盘下，但是四星 K Y 收盘是涨停，那这个中红涨了七趴，为什么？哦，也帮助大家选股。我们看一下中红的 K 线，你最近要跌过了，最近跌过的话，即便它处置。也没有什么问题，因为大家可以看到量缩了啊啊，我们来看四星 K Y 其实也差不多了啊，你看四星 K Y 是不是也跌了一阵子了？嗯啊，然后呢量是一个缩的啊，今天然看这个大盘跌不下去之后，四星 K Y 就拉到涨停，换句话说结论就很简单。最近要买股票，要买修正过一段时间，但是基本面的条件依旧存在的个股
0: 。好，修正过一段时间的会不会就是爱奇艺？是不是这件跌最惨的？那我们先问两个问题。第一个问题，我们先来问大盘，特别是在端午节之后，今天的大涨，在那反而又站在买方，后续还会涨吗？有机会挑战历史新高吗？历史新高的位置在一万七千七百多点，有机会挑战吗？请举牌，认为有机会挑战历史新高的给圈。好，我们看到股票圈。一季全员通过，有机会挑战历史新高。好，第二个问题，我们来问：我要不要参加台积电的除夕？因为后天就要除夕了，配两块半。如果要参加的话，手上抱着的当然就不要卖，甚至空手的，是不是应该在明天去买台积电呢？所以第一个问题我要问的是：要不要参加台积电的除夕？请举牌，要的给圈。好，我们看到哦，现场有五票都认为要参加台积电的除夕。那换句话也就说，大家都认为台积电会秒填息喽，所以再问第二个问题。所以如果明天去参加除夕，是不是至少在短线上可以享受到秒填息的空间呢？台积电有机会秒填息吗？请举拍。好，所以我们看到现场股票都认为台积电在后天非常有机会秒填息。既然谈到了台积电，我们也谈谈半导体。刚刚蔡总其谈到，他说他认为什么股票会涨呢？就是已经经过一波比较大幅修正的个股会涨。刚刚也谈到了士鑫 K Y， 所以我们要问 ，I C 设计有机会吗
2: ？啊、呃，有好，我们来看一下，今天其实盘中哈，这个早盘的情况是这样，因为航运股一开盘就很强，电子股的成交比重呢又低到三十几趴，很多人想说完蛋了，放一个假之后电子又变落势，嗯，但没想到后来盘中的时候，这个 I C 设计二梅腰哦，它整个挺起来了之后，把整个电子股给带动。所以上面这边各位可以看到的都是 IC 设计今天强势的一波，芯
0: 科、M31、九阳、爱普啊，对，都涨。这
2: 两档是属于 i T 的股票，好，那这个的话，这个部分的话就是其他的小 IC， 然后带动了包含电子里面的，比如说石英元件的经济，好，这个低轨卫星的台阳，或者是手机的飞鸿，哎，以及第三代半导体的汉磊跟嘉晶。那我这两天观察盘是有这样的一个感觉哈，呃，与其说是双主流。我觉得倒不如说是航运跟 IC 设计双主流。好，换一个角度来讲，这边叫船产队，这边叫电子队。那两个在拔河的过程中，其实都是在看老大哥的脸色。船、哦、产
0: 队的队长是航运，电子队的队长是 IC 设计。对
2: ，其他的说实在比较塞狠，而且长势比较不整齐。
0: 那现在的来讲 ，IC 设计好
2: 。那现在的电子的成交比重，因为不到这个五成嘛，对不对？而且都没有办法连续站三天，所以我们在买 IC 设计也好，电子股也好，我们的操作手法要改变。阿关常常在节目上讲一句话说：“这不是新闻，这是新闻背后的真相，对不对？”所以现在我们在选股的 SOP， 我会建议大家，电子成交比重不到百分之五十的第一个步骤，当你看到新闻出来的时候，一定要去找那个族群谁在创新高。然后创新高就代表一种态度，创新高就是真相，啊，因为什么是真相？股价就是真相。所以当你四月十八号看到了小 IC 缺货的时候，后面造就了金红跟联洋的创新高。然后五月二十号 MCU 的缺货造就了新唐九旗跟盛情的创新高，以此类推。马克思发表的一个言论造成的金相光，后面有力旺资源，还有今天低轨卫星排洋创新高。那为什么最近我都在讲创新高的股票？第一个，当电子的成交比重这么低、养分不足的时候，还有人敢把股票拉到涨停，所以他都跑不掉，你也不用担心你跑不掉。那第二个，创新高不是每一档都可以买，创新高是重点，但是创新高里面的低本一笔那是重点中的重点。所以为什么我们在上上个礼拜讲金红，在上个礼拜四的时候讲智源，后来智源不是就礼拜五涨停？是。然后今天我要跟各位讲九旗。就是属于 MCU 的一个这个新
0: 高里头在选股啊。我
2: 们先来看一下哈，九旗这家公司去年的获利是三点九四，平均一个月大概赚三毛多。然后第一季的获利呢，今年第一季的获利是一点八八，所以平均一个月就已经赚到六毛。好，结果四月份公布的单月获利赚到一点二，就等于是这个四月份就已经是。前三季每一个月的第一季的每一个月的两倍，然后是去年每一个月的四倍，所以换言之，它前四个月的获利三点一已经达到去年的百分之七十八。好，然后你再看哦、喔，五月份的营收竟然连三个月创新高，而且 Y O Y 是一百四十四趴，就是还在扩大。所以建议这种股票，它的本益比就落在十四到十七倍之间。那这里面要观察的一个重点，创新高的当天或者隔一天都会震。然后挣完了之后，各位有没有发现？你去看它的股本是三亿哦，结果那一天爆出来是一万九千张的大量，几乎是股本的六倍。那这种股票照理说应该要涨，后面应该要跌，对不对？爆太大的量，而且当中太高，结果它居然五天是一个三角收敛的整理，而且连五日线都没有跌破。所以回头我们再来看一下，第一个是它的外资部位今天有在升，第二个部位你去看它包含像建之比还有当中比，这个都是很有人气的股票。所以我觉得这种股票五天不跌收敛的一个过程中，很可能又是下一步要准备的一个开始
0: 。好，所以我们要来问：如果喜欢电子股的，是不是就选 IC 设计？而 IC 设计里头就选创波段新高的个股，是不是要在强势股里头找强中之强呢？请举牌，各位是不是认同？请举牌。我们看到认同的有四票。照例放中间，照例为什么放中间？沒有，我
1: 觉得电子股其实慢慢的会吸引人气啦。那强势股上去之后，其实陆续比下补涨的会上来啦
0: 。那你认为应该怎么选呢
1: ？对，没错。我想刚刚永明讲所提到的哦，其实我也认同啦，就是说你
0: 认同你放中间
1: 哎、欸、啊，因为有些心心脏比较小颗的，它不可能，因为股价已经都大涨了，那些创新高真的涨很多。你比如说，你像立台的股价好了，这种已经都创新高了，讲真的，这种不敢买啦。我说大部分的投证，可是我们假如说它的业绩好不好？当然非常好啊！它四月份的单月的 EPS 既然赚一块钱，所以我等于说这种股票真的蛮不错。就像货柜行运也是一样 ，EPS 很好，可是真的大涨了，大家会怕，所以我觉得它会慢慢的带动上来。好，那你看太阳的部分也是一样啊，哈，低轨道卫星股价也上涨。那汉磊的部分当然是第三代半导体。其实像这种股票，我觉得相对上而言就比较好一点点，因为它整理完之后才刚刚开始转强，然后外资的部分。也开始出现买超的一个动作。另外的，当然也有在所谓船厂的部分，像陆海啦，像东升啦、像世威航这一些，有的是散装等等也上来。好，那我们再看下一页的部分哦、喔，就是说以现在来看的话，其实大部分的船厂股大概只剩下货柜或者是散装。那电子股的部分慢慢的形成主流，所以你可以看到，其实这些股票几乎都是半导体的族群。我觉得不会走 IC 设计啦，就是说。你像汉磊的部分来讲的话，它是属于第三代半的，也上来了。四星。因为之前受到飞腾的影响，所以呢股价大跌了一大段。那现在大家市市场要开始传出，因为股价跌升了之后，大家又觉得哎、欸，四腾搞不好不会受到禁止了，所以股价嘛，你看跌升的又开始上来。爱普的部分。其实也是相同的一个状况啊，其實都
0: 是 K D 出现了 D 级黄金交叉。没错
1: ，我觉得你只要选这个，我我个人认为哦，你的压力比较不会那么大哦。就是哦，那微钢的部分也是一样，那天域的部分来讲也是相同的，就是说股价都整理，然后 K D 慢慢的开始往上来。光阳科的部分，大家有没有发现，其实也整理了一大段？那 K D 的部分，对，也陆续交叉，对，黄金交叉。好，那我们来看哦，其实因为礼拜四台今天要出席。那我觉得秒填隙的机会很大，所以台积电已经开始慢慢上来。所以我觉得，除了 i c 设计之外，其实台积电供应链的股票会慢慢上来。那我就举例说，比如说台积电供应链的股票来讲的话，你像创意，第一期的 EPS 零点七四啊，那今年第一季、去年第一季是这样，那今年第一季设点，那其实获利成长真的很不错。我觉得创意的股票也会真的开始慢慢上来，只是说。它因为它 A 股是计本<很貴 S 1> 对比较贵啦，相对
0: 多快、欸
1: 欸、大家有的会买不太下去啦吼。那当然，我觉得它是好公司哦、喔。我觉得，那只要资金部位比较小的，没有办法的。那你当然，你看一下光阳科的部分，零点二七，那今年的第一期是零点四六，股价是六点九。那第一桶呢？为为什么拿第一桶？因为它是属于同概念的。好，那你看一下负零点五八， 58, 那今年第一期零点三，股价也是六四点二。那我们看一下它的一个基本面的部分，其实。它就是贵金属跟一些所谓稀有金属的部分。那它因为它打入台积电供应链，所以它变成是一家成长股哦。有台积电这个一个巨人的一个肩膀哦，所以所以它随着台积电的一个成长，另外的它也是苹果供应链的黄金、纪念供应商等等把财啦、啊，好等等这一些。所以你看一下哦，股价这个地方修正完之后，然后慢慢的一个整理完之后，今天开始放量 ，K D 开始向上，所以我觉得。台积电供应链的股票，只要台积电慢慢上去，其实这一块来讲是 OK 的
0: 。好，刚刚我们特别问了，台积电在明天的除夕秀非常重要，有没有机会秒填息？大部分的专家都认为会秒填息。哈，我们现场五位就有四票给了圈。那我们就问第二个问题：那一旦台积电秒填息，最到底能不能带动起一个台积电供应链的部队，还是台积电单兵作战？有机会带动台积电供应链部队的，请给圈。好，我们看到现场是四个圈。一票在中间哈，是蔡总在中间。好，来问第二个问题。每次电子股一动，我都要问这个问题，就是所有的投资人都要开始挣扎这件事，就是我到底应该买船产还是买电子？你说通通都买啊，不哇贼急呢哈、哦，只有一套资金。所以如果必须二择一，到底谁会比较强呢？到底该买电子还是该买船产？认为该买电子的给叉，该买船产的给捐，请举牌。好，我们看到现场有。三票认为该买电子，苍兴跟蔡总啊，苍兴是给圈啊，认为应该买船产，蔡总放中间，蔡总为什么两题都放中间
3: ？两两边好的股票双主流了，还
0: 是你<好>还是认为应该平衡布局？对对，對對好，那我们就来谈谈船产股。刚刚其实有民说船产的队长就是航运，当然是航运在接货柜三雄，三档都亮灯涨停板。我们来看它的利多消息还是非常的多，在今天成交量一度占大盘超过了四成，来到四成二。万海现在法人的目标价已经来到二七二，在运价的部分呢，现在澳洲面临罢工，盐田港呢现在整个盐田港的风暴越来越大，亚洲又出现了大塞港，甚至于呢已经有一些。货轮临时决定不停新加坡了，我宁愿绕道不停那里，因为那里真的塞得太厉害了。所以运价指数又涨了 ，BDI 指数已经连四涨，所谓引动的效益不仅只是运价，现在还掀开了通膨的压力锅，因为现在非常多东西已经断货了，包括什么英国的玩具，现在可能有些玩具买不到了，巨型熊皮皮买不到了。不只是巨型熊皮皮买不到，据说现在断货的东西越来越多了，蔡总
3: 。哦、今天航运股又是红通通啊，这个大家一看，哇，这个万海的目标价被提高到两百七十二啊，这个一下子啊，加上分盘交易已经结束了啊、哦，所以今天马上哦，开盘就攻上涨停一百九十一点五啦，哦，那即将万海就要挑战两百块的一个关卡。所以长隆啊、阳明啊、其他的货柜轮也都涨停，那 B D I 指数也在涨，所以今天呢，散装轮的四维行也涨停板啊。那现在这个东森哦，最近也很很会涨了啊、哦。那最主要它是一个电商。那今天呢、啊，这个航运股一度啊占大盘的成交量比重四十二趴，四十二趴。那货柜三雄三个加起来就千亿啊，就千亿啊，哦，所以大家可以看一下，今天啊，最后是三十八趴。航运的一个比重啊，电子是四十趴。再过来，哎、欸，只有我们台湾的航运股涨吗？不西呢，哎、欸，大陆的中原海控哈，过去一年涨了多少？很可怕，六百五十二趴啊！但是涨这么凶，现在很多的后遗症出来了啊。第一个，哎呀，现在啊，可能很多会断货。那为什么断货？我们就讲一个 case 哈，英国大型的这个玩具商。叫 entertainer 啊、哦，他现在说我那个熊皮皮哈、啊、因为这一次破的硬价，因为熊皮皮是从中国啊进口到英国的吧，那硬价太太贵了、啊，我我假如啊，这个、哦、这个就
0: 是熊皮皮啊，我想说什么是熊皮皮呢？哦，我这么大、
3: 啊？哎，这个不便宜哦，嗯，这个一个可能要卖到了这个英镑，可能要上百块哦，哦,哦那假如哈、哦、我不停止进口的话，那就要涨价一倍。我上下一辈子的话，这个爸爸妈妈又要掏大钱了啊、喔！那秘鲁也是一样，秘鲁有一个凤尾鱼啊，这个因价太高啊、喔，所以呢，基本上也停止进口到欧洲了。那另外一个欧洲，欧洲最有名就感染啦啊，感、喔、染，那感染的话，现在因价太高啊，输、喔、往到这个美国也基本上也不 OK 了。那美国的零售商，我们看一下这张表<咳>，因为因价的太高。现在很多都要断货，所以美国现在企业的一个库存降到了一个低点，你可以看到降到三十年来的一个低点啊，所以呢后遗症很多。那现在还有一个后遗症啊，我们说这个港口为什么塞？像澳洲有一个最大的货柜啊，这个运利商啊叫 p a r t y 啊 Terminal， 他现在雪梨港还罢工，工人不啊不做了罢工。所以呢，它的这个船只的停泊呢，要多了五天，哇，那塞港情况就更为严重。那有人想说，那我转包，转包到别的港口，对不起，现在罢工也要扩散到墨尔本啊，所以状况严重。但最严重的还是盐天港啦。你看盐天港的一个塞港已经超过十几天呢，所以航线的准班率呢下降。你看呐，我们把把那个数字放大啊。这个都是都是减少减少，就是准点的下降。那因为这一波的疫情的话，中国啊这个广东也严重起来，所以呢一一般来讲，一艘船在盐天港停泊卸货的时间本来是零点五天，现在增加到十六天呐，所以整个塞住了啊。那中远海控还说：“哎呀，塞港我坐也来不及啦！」所以我本来排定要到新加坡停下来，<且>啊，现在。”过站不停，啊，所以让新加坡那边的货也都塞住了啊。然后呢，你假如说，哎、欸，我我现在呃，这个货来了，还会形成怎么样？像大陆很多的港口啊，哇，那个港口啊，用塞哦、喔，排了十公里。为什么？你你要抢到了货柜，但是没有拖车哦、喔。那即便你找到拖车的话，又塞港，那个船啊又进不来啊、喔。那最后我我觉得这个蛮严重的。我们一直讲，大家讲说啊，你股票、黑龙跟我无什么关系啦，我也无卖货柜来股票，我也无从事这个行业啊、哦。但是你看这个报价都一直在涨，这个上个礼拜的报价，带美西现跌以外，其他涨，全部都涨。通膨，通膨的压力锅被炸开了。息息到这个地方的时候，跟我们都有关系了。好，哦、我们
0: 来看糖价，去年五月到现在涨了五十八 percent， 小麦呢，去年六月到现在涨了三成六。咖啡豆去年六月到现在涨了六成五，大豆涨了七成，玉米涨了一百帕，也就涨了一倍，从去年六月到现在。
3: 对，所以这个已经跟我们的生活有关了，未来的通膨，呃、我们吃的东西、用的东西都会涨价。但是我们还是要回来讲这个股票，哈。好，我们来回迎因为因为这些黄小玉了涨了以后，你看 B D I 指数就是这种的涨法。好，我们来
0: 看今天货柜三雄，<看>我们回到股价哈。哎，货三雄三档都亮灯哦。<前 S 2> 我们每次在问航运的时候，都问要不要追，然后所有的投资心里想买航运，都想说：我等它拉回来，等它压回来，我再买。问题是每次都不压回呀、啊。对
3: ，因为提前反映了半年报啊、哦，半年报的话呢，是在八月中旬公布。那现在
0: 怎么办？
3: 哎、欸，我我看哦，真的涨到满足点，哦，但是一般人已经不太敢追哦，那就是留给啊比较特别。胆子大的人，不过我们还是要看一下二六一五的这个万海。我们先在
0: 看万海，哦、宏远现在二七二， 72, 他是第一个喊出二零五的，<對>眼看就要到了。他现在说哦，二零五不够看了，<對>我现在看二七二了。哎
3: 、欸啊，这很可怕哎，就是从一二十块涨上来的股票哎啊、哦！但是呢，假如说万海明天呢、啊、顺利的把两百块突破了以后，我认为会先震荡
0: 啊，突破两百先震荡
3: 。因为老实讲哈，一、哦、百、两百。这种重大的百元的整数关卡，可能不是你想象中啊！我今天过去了，然后明天一路向上,上，变成两两百七，呃，两百五、两百七不不完呢？所以我认为万海比较有可能明天啊出现了两百突破之后开始震荡啊震荡。但是呢，我们我我觉得有人回头会去买二六零三的长荣海运，大家想说啊，你两两百啊，那我相对一百三十六啊，明天上来可能一百四左右，相对的便宜啊。不过散中輪，中轮哈，我我还是要讲，不是便宜就要捡的啊。五六零八的四维行，它它会有一定的 EPS 啊，所以它突破。但是呢，二六四一的这个正德啊，最近呢天天涨停了、啊，但是我看它今天公布出来，因为涨太凶被要求公布啊。它四月的 EPS 只有零点零八元
0: ，那就太少
3: 了。哎、欸，没有没有很多哦。嗯、所以虽然说，哎、欸，整个行业有一个低消二十块以下的便宜，所以那个时候它涨起来。但涨到这个价位的时候，还是要看一下它基本面
0: 。好，我们要来问航运了，又要问同样的问题：是要追呢，还是压回再买？认为要追的给圈，认为压回再买的给叉，请举牌。好。亚会再买，亚会再买，哇，五票都说亚会再买，明天要是开高涨停板，宁可要让我们好，那到底要买谁？所以你每次叫人家亚会买，不敢叫投资人追，对不对？胆子很小，叫投资人说端午节前你也告诉我亚会再买，结果很多人不敢在端午节前买，结果今天通通亮灯涨停板。好，刚刚蔡总说，当万海突破两百，那长荣、阳明就比价空间，特别他点到了长荣，所以要问。在这个时候呢，望海突破两百之后，不买望海，买长龙是一个正确的操作策略吗？请举牌，认为对的给圈。到底要买什么，总要想一想嘛。哈，来，我们看到有三票圈，两票放中间。有名为什么放中街？
2: 其实我刚刚是在想哦，其实不一定要买航运、啊
0: 、哦，这不一定要买航运、啊。对,對,對其实假
1: 如硬要买航运，确实是这样子啊。哦，買硬要买还有什么硬要买的？欸、对，长荣会比万海。买股票没有硬要买，就是有赚才要买嘛，對對對對没赚
0: 干嘛硬要买啦、啊，我们随便挤呀。好，我们回头再来谈，因为通膨这个压力锅已经掀开了，所有的原物料呢，其实现在都是一日三市啊，这里头包括什么铝、铜，那铜比铝更恐怖啊，所以我们看到铜价现在是一日三市传缺货，很有可能涨势会蔓延到铝，因为 NB 品牌厂现在是气铜改铝，那我们就要讲气铜改铝，那就表示铜现在真的是物以稀为贵喽。台积电含铜废液再生技术，还为它一年创造超过一亿的回收减废效益，所以陈毅，我们来谈谈。现在铜价一日三十，很有可能涨势持续扩大
4: 。现在股票在涨，几乎拢起龟光也不罢，涨得起耶。你看，像航运是这样子龟光哦。那现在你看这个，呃，今天整个铜相关的，金居是铜最上游，铜箔、台光电是 PCB， 现在连富桥做玻纤布的，这个也是呃原料之一嘛，嗯、也整个大涨上来。所以很明显的，这个族群确实整体在反映铜价的一个大涨。那铜价大涨已经形成什么样的一个情况呢？你知道上游的这个这个大的这个铜的这个大盘商直接囤货、啊，你要说你怎么囤货？他也没跟你客气，他说一日三市啊，我不囤，我要去讨个便宜就是他就是要赚你这个钱，而且我们就很明显的看到铜价是大幅度的一个攀升，那怎么办呢？现在品牌厂就想说，哦，你铜贵成这样，然后你这个大盘商也没得谈，那我是不是改用
0: 这个铝呢？其实铝也很贵，也涨很多，只是铝比较便宜。<對>我这样讲，铜价呢，到现在到今年为止涨了二十七 percent。对，铝又涨比较少、啊，没有，也涨了二十五帕。对，二十七帕二十五帕其实差不多,多，看<對>幅度是差不多，只是比较便宜。铜<對>呢九八九零一单位的成本，铝呢二四七六，所以是因为太少了，但是一买是一日三市啊。
4: 所以。应该是这样讲，就是说涨价都一样大涨，但是问题是，至少我的价位是比较低的嘛，差了好几倍嘛。可是这里面还有一个问题，我们要注意哦、喔，因为铝的一个散热的导热的情况是比较差的，所以变成品牌厂，它在这个部分，它就要增加它的散热元件。那很多人就说，那增加散热元件不是成本要提高？可是再怎么样。都比同现在贵，贵贵三三这样，所以最近很多 NB
0: 厂现在开始出铝的 NB 了。对
4: ，那实际上当然铝的产品的应用其实是蛮广泛啊。嗯、像最近这个，哎、欸，大家都喜欢学贾博士嘛，拿一个公文袋有没有？然后他说，哎、欸、，Hello World， 就是说，哎、欸，跟大家打招呼一下。那 Realme 出的这款笔电，他也要故意这样，哎、欸，有没有很神秘？这样，哎、欸，你看透露一点点，好像很神秘。他这个就是用铝做的这个壳，嗯、然后呢，再来。iPad Mini 6， 哦、oh, ，我们看到整个也是铝合金所做的这个外壳。哎、欸，它这个用七寸的这个 o l a y 的这个画面，而且它把那个 Home 键把它取消，也把 Lightning 这个改掉，换成这个 USB-C
0: 。可是它本来机壳就铝合金啊，它之前又不是铜的
4: 。对，其实应该是说铝的应用本来就很广泛。嗯。Uh, 但是现阶段大家会发现说，散热的部分你要想办法提高，因为铝的这个散热情况不是那么理想。所以像现在华硕，它在散热部分做到一个什么样的程度哦？嗯，如果我们去两边去做一个比较，跟其他厂牌去做比较的时候，你会发现，因为他们做了一个实验，把那个那个呃那個那個那那個那个保保利绒球啊放进去以后啊，一般的厂啊，它会把热空气导出去，可是灰尘还留在里面。可是华硕它做到就是说我把热空气跟这一个灰尘全部把它倒出去，做的效益是相当好，所以它必须在散热这个部分提升。然后像现在电竞电竞比电呐、啊，像这个微星呐、啊，它在做这个、哎、用水冷的概念，因为你电竞整个热起来之后，如果你铝的部分的元件增加，我热串的很高，然后它就这个散热元件让你用水冷的方式啊，不但水冷分流，而且你看它上面不是刚才有一个龙的这个图腾，它做得很好，就是能够一直哎维持在一个很好的一个角度啊。那这个部分效能也提升，然后噪音也降低哦，所以散热现在确实变成一个显学，我觉得还蛮重要。可是大家会觉得很奇怪說，说为什么突然之间好像铜的这个需求量窜升得这么快，价格涨得这么多？其实之前我们节目里面，如果大家有注意看，我们有提过，电动车是一个，还有现在宅经济的部分，你所有的应用你都要大量用到铜。好，莫名其妙，最近啊，因为可能因为财经界的关系，暑假又要到 ，Switch Pro， 哎、欸，它的晶片效能，哎、欸，又又要又又又推出了，听说也是热卖、啊。嗯<妹>，那这一台呢，呃，基本上它用的这个是新的这个三星，这个新的 NVIDIA 的这个 o r i a n e、um、的晶片哦，那。只比现在的这一款哦贵一百美金。好，这一款呢，我
0: 插个话，在今天晚上要发表。哎、<呀>但发表之前预购量已经爆表了，抢不
4: 到了，抢不到。我有上去看了，基本上是抢不到
0: 。那因
4: 为它这个只多一百美金，可是它的这个晶片的效能多十倍，所以我想是又更吸引人啊。这个这个也是让铜缺乏的一个原因。所以对于这个呃大量需要用到铜的。嗯哦，比如说晶圆代工，你整个制程当中，你要用到再生铜管的台积电，它其实你
0: 现在开始回收
4: 。很早其实就在这个领域在琢磨了，因为它一直强调资源回收、绿能、干净这个部分哦、喔，叫一中求铜。那透过这样的一个回收啊，哎、欸，回收的这个铜的这个就这这个回收一里面有含铜，那我要去做这个提炼，对不对？一点六万吨。回收的亿、e、里面提炼出一百七十吨，所以这个算是非常非常惊人的一个一个做法但是大家都不知道就想说哦，台积电这个这个回收这个厉害啊，是谁做的哈？然后这家公司就叫 Waste， 哦，中文叫 Waste， 英文就是浪费，因为他真的就是用这个 Waste 的这个名字，所以很有创意，对不对？可是，一开始的时候最大的问题是什么？阿里这小公司啊。啊，你你你你公你也当提炼回收，我公司在淘金都做未搞，你奈做未搞，不相信他，但是他就是说很简单，没关系，我把设备放在你这，这个老板他本来就针对铜的这个回收资源的设备有一定的这个这个呃研究嘛，他说不然我设备放在你这，人我出，好，只要你最后我帮你提提炼回收出来这个铜，你卖出去，我们钱对分，你愿不愿意试试看？哇！就口碑就打出去了，当然就打入了台积电哦，所以打出今天的一个成效。是因为
0: 这送给他的呀，回收之后我赚一半，你赚一半，本来这一半公司是赚不到的，对不对？是不是对，浪费掉了，对，哈<好>，没错。所以哎、欸，这个生意可以做，可以做。好,以做好，我们回来谈，那么同一日三市对相关的概念股怎么看？好
4: ，当然基本上哈，在这里面呢，我我我，比如说。呃，有人会觉得要去追比较强的，有人认认为说去追落后补涨
0: ，而且印刷电路板应该就会涨价啊。对
4: ，那其实我们呃在上个礼拜的节目哦，其实就有跟大家聊到台光台那我们先看这里面哦，我觉得还是要有基本面的支持啦。像富桥，大家可能会觉得今天也很强，嗯、可是实际上在探摩价，一龙探还零点零零点几，赚的不多。就我说以他现在财报，可能未来等财报出来，还在能强势再说。但是我们看一下台光电，好，
0: 二三八三这
4: 个部分，当然今天你说涨多了压回，可是没有错啊，这一段已经上来，其实它是领先的，因为有基本面的支持，所以这个像这样子的压回，其实反而我觉得压回我不要去找那个补涨的，因为主它才是主流嘛。我们帮我切一下那个，不好意思，导播帮我这边切一下头信好不好？那我的重点是说，你今天你的，所以你认为
0: 电子股的主流是 PCB。
4: 不是，我是说这个同概念股里面，你要先，你要跟着一开始就领涨的，像台光电、PCB， 投信很早就布局，因为它有获利、有基本面。那另外一个，我们看一下金居的部分，因为它最上游嘛。对。因为你铜价大涨，坦白讲，我呃大家不要误会，我没有说它囤货啊。但是问题是，它几乎铜价的上涨，就它就握有最好的一个资源在手上，而且也能够先去挑战这个高点。你看，也是最近投信也回来。所以我觉得以这种，呃，领有基本面的为主就好
0: 。那 PCB 有没有它如果和 IC 设计来做比较，它是不是相对本益比比较低
4: ？对，但是因为 IC 设
0: 计大家都担心本益比过高。
4: 对，但是、呃、像、呃、IC 设计本来就属于高本一比，嗯、那 PCB 本来就低本一比，然后你很难叫低本一比的变成高本一比，就是说你很难叫踢足球的去打篮球了，哦、因为呃两、欸、的两个的概念稍微不太一样，所以。它虽然低本益比，但是也没有办法再创造出像 IC 设计那样的一个层次。所以它
0: 本来就相对本益比是市场给予的区间是比較,、嗯、比较小，但是最但是股价开始动。对，但
4: 是最近同价的大涨，我觉得对这个组群是有利的
0: 。好，那我们就来问印刷电路板，同一日三市，我们可不可以买印刷电路板组群呢？请举牌。好，印刷电路板在现场得到了四票圈。一票在中间，蔡总在中间，其他都给了圈。好，我们紧接着来关心的是，王传福和郭台铭是世仇，这大家都知道哈，过去代志了，免个讲啊哈。但是今晚呢，两个如果开始玩架啊，为什么呢？因为比亚迪公开校正红海，在什么样的产品上校正呢？在手机代工业校正。我们知道红海是组装苹果。那比亚迪组装谁呢？组装华为，特别是替代华为。华为不是之前有禁令吗？所以华为海外市场没有办法卖。在这样情况之下，现在荣耀已经代替华为，而且还买到了高通晶片，所以荣耀现在出新手机有可能会大卖。比亚迪基本上公会撸来撸短瞎了。他们两家呢，不只是在手机代工业务上 PK， 还在什么 PK 半导体？比亚迪说他的半导体事业准备要分拆上市。我们还记得吗？郭台铭还去买了八寸晶圆厂。郭台铭在半导体布局也非常积极。好，现在比亚迪说：“我有半导体也要挂牌了。”好，另外还有一件事也在 PK， 是电动车。<笑>比亚迪说：“我正和小米在谈造车合作，而且我所拥有的专利数稳坐世界第一。”所以，我们来谈谈比亚迪校正红海
2: 。哦，对啊，刚刚有提到丝绸哈、哦，没错哈、哦，这个概念其就是。其实最大的世仇就是最大的知己，好，这个就像诸葛亮跟司马懿的概念一样，因为他们两个想的都一样。好，你手机我手机，你电动车我电动车。那我们来先看手机这一块哈。如果两个硬要去做 PK 的话，那基本上因为红海在手机这一块比较久嘛，所以他代工一定是赢，对不对？好，但是如果以获利性跟营收的角度来讲的话，比亚迪了不起哦、喔，因为他只代工了华为这一块，可是他去年啊，他的净利就增加了台币二百二十八亿。好，所以它的年增率是2 4四可是你同一个时间，你去看红海的富士康，它还是亏48亿的台币。所以换一个角度来讲，比亚迪也算是一个可敬的对手。那现在还有一个刚刚阿关特别提到的利多，就是之前高通这个华为拿不到高通的一个晶片，可是现在分出来的荣耀，对不对？它的分身荣耀拿到了，那当然对比亚迪的代工是加分。像今天要公布一个这个荣耀五十这个系列的一个手机，那这一款的一个手机呢，好，到目前为止的预定数大概是在这个呃京东方啊，或者是在这个荣耀商城里面大概一百一十二万人次。那它用的就是高通骁龙的这个七八七的七八七七的一个晶片。那它这个不是顶规哦，也不是旗舰型的一个机款，但它这个晶片还不错啊，还不错。然后它是找台积电啊六奈米的一个代工，所以它预估到年底的时候，它的市占率要十六趴。那我们来看这个手机，基本上是给谁用？给 Vlog 用，也就是说，现在很多人不是就是那种呃视讯布洛克吗？他专门就是在拍微电影跟这个视讯短片。那这个手机呢？好，你去看第一个，虽然它的这个安兔兔的一个跑分只有五十二万分，五十二万分其实是中上了，因为最高的是是高通骁通的这个高通骁龙的那个八八八七十二万分。可问题是，我觉得它有几个特色。第一个，它的像素居然是一亿，我不知道各位你,你会用到一亿吗？大家可能 Vlog 用得到，对不对？第二，它补光效果非常的强。第三，它三个镜头同时录影，那这个当然就会有立体感。所以我想这一个手机基本上它高贵不贵了啊，应该是会热卖。那刚刚我们讲完了手机的部分，我们现在再来讲电动车的部分。那电动车如果两个要 PK 的话，那当然还是比亚迪嘛，因为红海到现在一台车还没做出来啊。那比亚迪第一个专利数第一，然后电动巴士也是全国最大，然后又可能去帮这个小米来做代工。那小米之前的这个雷军不是说他三年要砸人民币一千个亿吗？那这个之后，王传福，比亚迪的王传福就在讲，他说啊，你这个一千亿，跟肃要开加载营，你花个五十亿就好了嘛，烧个三年，对不对？没有就当打水漂，对不对？你花个一千亿，但是问题是你又赚不到钱，好，那当然媒体就在讲啊啊，说亿念、欸、你是不是在嘲笑他？后来这个。王财富就赶快出来澄清说：没有，没有，没有，我不仅没有嘲笑他，搞不好我还可以帮他来去做代工。所以，我们来看看哈，这个比亚迪的专利为什么有办法做到帮人家代工这一点？第一个，他有一个这个碰撞实验室。那、啊、这个实验室哈、哦，基本上是什么？花了一千多亿啊，对，几千万来做出来的，恒温大概是二十二到二十五度之间。那它有一个好处，
0: 负二十二度，对不对？哎，负二十二度，对，抱
2: 歉，二负二十二度
0: ，负二十二度到 20,
2: 二十五，二十五度之间。然后第二个部分的话，就是它人啊，不管你是男的、女的、老的、小的，你做任何姿势、站、做任何的一个位置，它那个碰撞都是用时速一百二泰的给你撞。那撞完了之后，来看看这个安全性，我觉得这一点就蛮厉害。第三个，它还有一个跟我们平常在测试车子完全不一样的部分，它有一个二十四通道的一个道路模拟测试。那一般来讲的话，它可以测试的这个道路模拟程度啊，大概有百分之九十五的拟真度。一般我们别的车子啊，如果在四立住的一个平台上去做测试的话，大概模拟道路只能百分之七十，它可以百分之九十五。而且它怎么测呢？比如说比亚迪有一个汉，这台很这这个车子对不对？它就放在这上面，四十五个白天加晚上来回一直颠，好，这样叫一个一个 circle 就是一轮，然后它总共要做三轮。那三轮做完的话，相当等于他做完了一百万公里的一个测试，是平常车子的三倍，所以他才有办法拿到这么多的专利
0: 。好，所以听起来好像比亚迪比较厉害。<對>那股价呢
2: ？好
1: ，我們,我
0: 们先看红海的股价好了。我们来看二三一七哈，红海比亚迪向红海校正哈，红海的股价今天跌了。对，
2: 这种线型哈，就是我们跟各位讲的，它就只涨头尾。哦， oh, 就是大盘在起来的时候，它、oh. 一定要先表态，对不对？ Oh. 大盘中间你都不用看它，然后大盘要过高的时候，它很、oh. 可能再补一根，哈。Oh. 所以它大部分的一个时间就是在那边晃。Oh.
0: 所,以所以市场一直流传说，当红海大涨的时候，有可能是行情最后一棒，因为它是涨头跟尾。以前是
2: ，但是去年好像就不是嘛，因为它后年、oh. 去年从九十涨到一百三那一段，也把电动车整个都带起来，好， oh. 那今天当然你做电动车也好，做手机也好，我是建议大家先不要去看下游。好，因为现在毕竟看起来都是上肥下的瘦，嗯、所以还是元件类。那元件类里面，今天当然有石英元件涨，有铜箔基板涨，也有这个被动元件涨，对不对？好，那这上面的话是石英元件，然后这个部分是被动元件。但是我今天要特别讲石英啊，因为当然来宾也没人讲石英嘛，哈、嗯。那第二个部分是因为里面今天有股票创新高，好，所以我们来看看这三档股票里面，如果是我们的话，要怎么去选择。首先，我们来看一下它的获利状况。以这三档的一个公司来讲的话，加高的获利的这个本益比的一个部分，大概是落在十三点八。好，那金记是十四点四，我都是用第一季的获利来去算。那西华大概是十六点六，所以本益比相对来讲呢，应该是八一八二的一个加高。而且重点是，它五月营收是创新高，然后居然股价是创新高。所以换言之，创新高是重点，创新高又低本益比更是一个重点。那这个股票在突破了以后，你看它上个礼拜的时候曾经有留很长的上影线，今天居然一股都吃掉，而且不管是量也好，当冲量也好，都是人气的指标
0: 。好，姐姐，明天很重要，是很多投资人决定我到底要不要参加台积电的除夕呢？因为台积电的除夕秀会是后天的重要大戏，所以我们来看，在今天媒体也谈到。台积电的初期行情有可能点燃整个供应链的行情，特别是在今天又传出金源代工厂第三季要大涨价，而金源代工涨价还带动了另外一个值得关注的是封测族群。日经新闻就谈到了，台积电还要在扩大美国投资，而这个部分的投资呢不是在金源代工，而是要在当地设立第一座封测厂。连专家都说，封测有可能是半导体供应链短期的瓶颈。月光投控五月份的营收表现很好，缔造了最强五月长行
5: 。我想今天的一个新闻出来哦，现在就流行什么？第一个叫做缺货，第二个通膨涨价，所以连金元都要涨价。所以今天的盘面呢，要涨价的都会涨。所以是什么？联电、世界先进，他们都说他们都会涨，但是台积电说，我就是站在客户这一边，所以台积电它就是纹风不动哦。那台积电现在遇到是什么？<好>要遇到了这个礼拜四的除权息，那接下来的重点就是说。整个现在的半导体，它到底应该怎么走？我觉得看台湾还不够，我们应该从美国看回来。那美国的部分呢，我们就先看什么？费城半导体。那费城半导体指数呢？我相信大家哈，其实，在关注的人都知道说，说整个半导体产业现在呢，其实整个上中下游其实不太一样。哈，做这些所谓的五 G 的通讯的，大家看下面其实不太行。它其实高通各位看到，它涨幅其实是很低的。为什么？因为它掉单子嘛，就传出来说怎么样？这华、個、为没有，然后怎么又没有呢 a p p l e 可能自己会做，所以反过来创造的，大家要知道是什么？第一个是做什么？做 N Media， 第二个是什么？我们看到的相关的什么？相关的网路，相关的呃储存设备跟这个所谓的网路通讯上哈，更重要的什么？阿斯麦，还有什么博通？这些是什么？做网通相关什么中端处理器？那这个处理器呢？其实重点就在什么？在于营收的来源哦，它什么？它直接把它拉高，所以我们看到半导体营收的这个创高的部分呢，其实它有什么？它有第一个叫做宅经济，宅经济的部分呢，其实相对的来说比较有优势。可是宅经济走完是什么？资料处理中心跟物联网。所以大家要知道，下半年其实大家要抓住一个重点，现在先不是走手机哦，现在走的是什么 ？data center 就。资料处理中心的这这些处理的装备，其实是什么？在这个创营收哈，相对来说哈比较强势的部分。因此，回到哈整个现在全球的这个所谓的出货量呢，大家知道哈这些金圆呐，其实哈第一个价格涨，第二个出货量年年增加。所以呢，我们现在要去思考，现在不是手持装置，现在是终端设备。也就是这个所谓的资料中心相关的，是跟什么？跟网络相关，跟它的储存相关，跟处理这些所谓的系统相关的，都是一个所谓的从美国反映回来台湾这些哈，才是一个相对比较强势的部分。所以台积电才会涨不动。为什么？因为它不是提供这些相关的一个产设备哦。好，那封测的部分呢？其实大家有知道。我们要有了这些这个所谓的金元之后，我一定要做封测，所以现在封测的排名以全球来说呢，全球的封测排名 p a i s e 第一名就是什么？就是日月光。这日月光鼓乐是台湾之光所以大家知道日月光下来，其实各位可以看到，其实几个重要的细品啊、历程啊，它一样受到华为掉单的影响 p a i s e y 没有接到这个单子，那只有在接下来的旗邦这些是什么接到什么 TFT 的这些封装测试，所以大家要知道、哦，现在的这些国内的厂商跟国外在 PK 的时候，日月光是 number one， 可是中国它也要自己封测，所以变成说你现在封装测试遇到一个很重要问题，叫做塞單。那塞單的过程中呢，最近是不是在上周这两周又出现什么？又出现集体染疫的状况，所以变做封装测试的什么？单子有没有可能会有转单的外溢效应？所以，我再次强调，第一个，半导体今年其实卖得不错，可是没有什么，没有什么太大的什么太大的亮点。可是封窗测试一定会有影响，那被疫情影响到的就会什么就会扩散。所以我们看到，包含晶圆店跟超风这两个，基本上哦，它就有什么股价其实没什么跌，但是问题是它的单子有没有可能转走？有没有可能有一些外溢受惠的厂商？我们认为哦，在这边呢，就可以看到半导体跟封装测试可以观察的一个重点
0: 。好，那个股怎么选呢？长兴
5: 是我想哦，一个很简单的重点哦，就是台积电、联电、世界先进。先跟大家讲一个重点哦，现在高本益比的不太容易涨。<是>台积电你只要几倍不？二十九倍。所以如果说你要回到六百七十五，要三十二倍的本益比啊，因为太你在抠买。所以今天涨谁？涨联电？涨世界先进？世界先进也是说什么呀？它要涨价。那其实这三个本益比最低的是什么？是连电。联电，大家要看到。对
0: ，今天买最多的。对，
5: 就是买连电<好>所以大家今天是选这个。那如果以半导体跟封装测试来说，我跟大家讲
0: 。那封测比较好。
5: 封测本益比更低。那如果以半导体跟封装测试来说，我跟大家讲
0: ，那封测比较好，
5: 封测本地比更低。啊你，其实里面最低的是最大的是日月光，最低的是细格六二五。所以我们来看一下细格哈，其实细格今外资已经连续买了五天哦、喔，连续买五天之后，测试之后，今天又大涨。那它的本益比是十二倍，所以我们说，如果说这些封装测试有转单的效应的话，我认为外资已经在这边卡位，所以我认为这有所谓的封装测试会优于半导体，那半导体就要选本益比
4: 例的来做布局。